Radar 99. Y bueno, decía ahorita Rosario, pues cuando esté la vacuna, y para hablar de la vacuna, qué mejor que el doctor Alejandro Macías, a quien siempre es un gusto, y yo no me cansaré de reconocerle por el rol que junto con otros médicos eh, han jugado en la divulgación de este tema, en la conversación, en medios, en redes, eh, que ha sido un papel muy importante, muy importante que ante, para que no nos quedáramos solo con una voz, con la voz oficial, el rol del doctor Alejandro Macías y otros ha sido muy importante. Doctor Alejandro, qué gusto saludarlo, muy buen día. Buen día, Mario, qué gusto estar con tu auditorio. Igualmente, doctor. A ver, cuéntenos, ¿en qué estamos hoy con el proceso de aprobación? Yo le leía pues que, que de pronto sentía usted que, que algunos van más lentos en las aprobaciones, pero yo quería preguntarle qué es la aprobación, o sea, revisan los estudios que entregan las farmacéuticas, hacen sus propias pruebas, ¿en dónde estamos parados hoy, doctor? Sí, mira, una vez que la farmacéutica eh, concluye la, su análisis, el análisis es también revisado por comités independientes, no solo por la farmacéutica. Okay. De hecho, esos comités independientes son los que han detenido de repente algunos estudios, como la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo. Pero ya una vez que pasan todo eso, pasan a las autoridades regulatorias de cada país. En México eso lo representa la COFEPRIS, uh -huh. pero cada autoridad, cada país tiene su autoridad. En los Estados Unidos es la FDA, por ejemplo, y ahora eh, la vacuna de, de Pfizer eh, ha sido autorizada en el Reino Unido. Sí, y sí, eso sí. ya pasó a la autoridad regulatoria. Ellos revisan todos los estudios que entrega la compañía, no los vuelven a hacer, simplemente revisan los datos para estar razonablemente seguros de que la sustancia es segura y que sirve para algo. Es una buena noticia entonces el que hoy estemos ya anunciando esto de Gran Bretaña, eh, es decir, eh, dada la seriedad que se tiene en la institución, ¿esto genera, a ustedes le genera confianza? Sí, absolutamente, Mario, porque recordemos que ya se habían autorizado para uso masivo en algunas poblaciones, por ejemplo en China y en Rusia, pero mucha gente le levanta la ceja a, esas, a esos usos en esos países, para bien o para mal, porque muy probablemente la vacuna funciona. Uh -huh. En cambio, la, la vacuna o las autoridades regulatorias de Inglaterra son tan estrictas como cualquiera, y como la, digamos, las de Norteamérica. Entonces, por eso, pues, es una buena noticia saber que ya una autoridad regulatoria con un criterio muy estricto y de un país occidental lo ha autorizado. Si les va bien a ellos, es una muy buena noticia para todos. Y eso lo vamos a saber pronto, porque si empiezan a vacunar, digamos, ya mañana, pasado mañana, si y hubiera problemas con la vacuna, inmediatamente se conocen. Okay. Entonces, insisto, es una muy buena noticia para todos, Mario, y ojalá que en México podamos empezar pronto. Okay. Doctor, buenos días, los saluda Ricardo García Creo que en el marco de pensar en la gente que sigue escéptica sobre las vacunas Y que sigue apostando por la famosa inmunidad de rebaño Creo que vale la pena mencionar este tuit que usted hacía hace poco Sobre cómo la inmunidad de rebaño no es una opción para México y probablemente para muchos países Pero la vacuna sí lo es Y a la par de esto, la Agencia Europea sigue luchando contra la desinformación y este movimiento antivacunas que también vemos que se ha radicalizado de alguna manera. ¿Qué tan grave sigue siendo este tema de la desinformación y de la gente que no quiere usar vacunas desde su perspectiva? Sí, mira, Ricardo, es un movimiento que hace mucho daño a las vacunas y en este caso es grave. Sí, 
apostáramos por la inmunidad de rebaño, eso nos va a costar en México eh, aproximadamente unas 250 mil muertes cada año, ¿eh? 250 mil cada año por los siguientes años hasta que se alcanzara el 60%. Eso es impensable. Tenemos que lograr esa inmunidad de rebaño con vacunas, no con enfermedades. Claro, Ahora, claro, claro. por fortuna, México y América Latina son países que eh, creen en la vacunación. Y hay un grupo pequeño de que, que incluye gente notable este, en la política y en las, en las artes, artistas, que militan en los grupos antivacunas y conspiracionistas, sí. ¿no? Pero bueno, por fortuna esta vacuna no necesita alcanzar una cobertura cercana al 100% con la de la vacuna de sarampión. Aquí con que se logre la vacunación del 50% de la población será casi seguramente suficiente. Entonces, pues vamos uh -huh. a trabajar con el que quiera, ¿verdad? Porque eh, hay, yo aquí en, aquí en mi tierra hay un dicho que dice que hay maderas que no agarran el barro. <risa> si tú quieres convencerlos no vas a poder. Oiga, esto que dice es muy importante, doctor, porque primero que hay la duda de cuánto se tienen que vacunar. Bueno, lo que nos está diciendo por lo pronto es que no, no, claro, mientras más mejor, pero no todos tienen que estar vacunados para que esto funcione. Y la otra es que los niveles de efectividad entiendo que son altísimos comparados, por ejemplo, con otras que usamos, como la de la influenza, ¿no? Sí, así es, porque precisamente por eso es que la inmunidad de rebaño se va a alcanzar con la vacunación de acaso el 50% de la población, porque ya va a haber más o menos un 15% de inmunidad lograda a través uh -huh. de la enfermedad, a eso le agrega el 50% de la vacunación, que es 90% eficaz, agregaría más o menos otro 45% a ese 15%, no sé si lo dice bolas, pero no, llegaríamos, sí, pero al, sí, 60, sí. llegaríamos ah. al 60% y ya estamos en inmunidad de rebaño. Entonces no hay necesidad de convencerlos a todos, ¿eh? El que sea bueno y el que no, pues que le vaya bien. Eso es muy bueno. Ahora, doctor, veo que empezamos a tener otras discusiones a nivel mundial, digamos, que es eh, a quién vacunar primero, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Qué dicen los expertos como usted sobre estos temas eh, en términos de, de la estrategia, digamos, porque pues, evidentemente no llegan todas las dosis al mismo tiempo y no hay la capacidad logística de vacunar a todo, a todo mundo de manera simultánea? Sí, mira. Eh, creo que eso está fuera de discusión. En México sería muy claro. Vamos a suponer que llegan las primeras, las, los primeros dos millones de dosis. Pues eso no nos va a alcanzar para mucho. Pero sin duda nos alcanzaría para empezar primero con el personal de salud. Y eso haría un gran alivio porque ahorita las, las, digamos que el ambiente está crispado en los hospitales, en los lugares en donde se tiene pacientes con COVID. Da miedo. Cada vez, digamos, nos adaptamos mejor y la gente cuida más pero sigue dando temor, el personal de salud está fatigado, nunca el personal de salud en, en muchos países se había enfrentado a una situación como esta, ¿eh? y el uh -huh. problema es que sigue, 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 como el conejito ese de las baterías y no se sí. acaba, este, y, y, y no se ve un, un final eh, adelante, y la gente pues tiene temor de enfermarse, porque todos vemos compañeros que se enferman, compañeros que mueren, entonces eso haría un gran alivio, al sector público, y sin duda el primero, los primeros que se van a tener que vacunar es el personal de salud. Y eso daría ya un respiro, y poquito a poquito, eh, personales o, o, o personas de alto riesgo de infectarse o de ponerse graves, como las personas de edad avanzada, gente institucionalizada en asilos y cosas como esas, uh -huh. personal clave en la política o en la administración, y ahí va bajando poco a poco, pero sin duda los primeros, este, no van a ser los diputados o los senadores o no deben ser, ¿verdad? Porque sí, no, claro. no está bien que se vayan a poner primero en la línea. No, 
Primero, el personal de salud, sin duda. Doctor, por otro lado, en Estados Unidos, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades anuncia que va a reducir este tiempo de cuarentena, ya no serían estos 14 días, ahora serían entre 7 y 10 días después de estar en contacto con personas que tienen coronavirus. ¿Qué implicaciones tiene esta medida y sería bueno que en México la implementáramos? Sí, mira, yo creo que sí, porque eso alivia mucho los tiempos. Mandar a una persona que tiene molestias o que ha tenido contacto extremo o estrecho con alguien que tenga coronavirus dos semanas siempre, a veces hay que mandarlo no una vez, sino dos o tres veces, y eso pega muy duro a las empresas y, a lo, y al propio sector público. Eh, creo que es muy razonable, de acuerdo con los estudios recientes, la etapa de contagiosidad de las personas es más breve de lo que se pensó en un principio. Okay. Entonces, es bueno recortarlo y eso aliviará también las tensiones económicas. Eh, sobre el tema de la logística, ahora sí ya para el caso mexicano, ¿cómo ve la capacidad? Porque creo que lamentablemente nos pesca después de varios años en que algo que habíamos hecho muy bien, yo siempre ponía como ejemplo de política de Estado la política de vacunación, en donde habíamos tenido varios sexenios, varios gobiernos, varios partidos, y se habían logrado resultados muy buenos, y creo que pues de unos años para acá, en, a, previo incluso a este gobierno, pero no resuelto en este gobierno, entramos en un problema de coberturas, de alcance. ¿Cómo, cómo ve la capacidad de México para aplicar esta vacuna? Sí, mira, bien lo dices, México es un país de vacunación, y su principal valor no necesariamente es su cadena de frío o distribución, su principal valor es una población que se deja vacunar. ¿eh? Ese okay. es el principal valor en México. En México no tenemos más que muy poquitos grupos antivacunas y entonces la gente permite vacunarse. Eso da pie a que, a una, a, a que la logística no vaya a ser tan difícil. Eh, desde luego que hay, hay vacunas de logística más difícil, como esta propia vacuna de, de Pfizer, porque la vacuna de Pfizer necesita congelación. Ahora, Pfizer es una compañía muy poderosa que ha invertido mucho en maletas de transporte. Eh, una maleta que permite transportar 5.000 dosis de vacuna. Okay. Eh, pero no deja de ser una vacuna relativamente costosa. Eh, México tendrá también, además de, ap de apostar por vacunas como la de Pfizer, eh, que desarrollar sus propias vacunas. Por fortuna hay trabajo de eso ya, eh, lo está haciendo la UNAM, algunas compañías privadas, y vacunas, por ejemplo, como la de AstraZeneca, de una distribución más sencilla, y mientras se pueda, pues, lo que hay, ahora sí que, como dice la gente, es lo que hay, lo que es la vacuna de Pfizer, que es la que nos va a llegar más rápido, y necesitamos que nuestra autoridad regulatoria, COFEPRIS, trabaje muy rápido en esto también. Muy bien, pues, doctor, muchas gracias, nos deja con, con buena perspectiva, y, y, y quizá nada más reiterar lo que ya hemos dicho, que en el mediano plazo, en unos meses, el panorama puede ser mucho mejor, pero hoy enfrentamos un panorama muy complicado y el gran reto es cuidarnos para llegar a ese momento, ¿no? Cada quien su oxímetro en casa eh, pues mm. es muy importante porque si te pones malo no te das cuenta si te baja el oxígeno y ahí se está perdiendo mucho tiempo y muchas vidas. El que tenga fiebre, todo, independientemente de lo que le dé el doctor, esté checando su oxigenación. Si baja de 92, avisar de inmediato porque necesita oxígeno. Y quien se pone el oxígeno a tiempo, en general no se va a complicar ello, eso no ocurre. Si, estás, si, si te baja el oxígeno 80, 70 y no te das cuenta, 
y estás así tres o cuatro días en tu casa, cuando llegas al hospital ya no hay quien te saque vivo. En cambio, si bajas 80, te ponen oxígeno, inclusive en tu casa, te va a ir bien. Ahorita eso es muy importante. Muy bien, muy bien, pues lo que se va aprendiendo. Gracias, doctor, que es siempre un gusto platicar con usted. Sí, Mario Ricardo, que les vaya muy bien, gusto estar con su auditorio, cuídense, por favor. Cómo no, doctor, le agradece con mucho. El doctor Alejandro Macías, pues una de las voces expertas en estos temas. Vamos a un corte, regresamos con Rodolfo de la Torre, el balance de, la, de los 